0: Und das ist dann ja doch diese Reality TV Magie von der immer gesprochen wird. Also, dass man Also,
1: dass man dass man sich gleichzeitig als äh, Zuschauer Zuschauerin überlegen fühlen kann, aber auch so ein bisschen horny wird, weil die Leute so hot sind, okay. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Redeser. Was machen äh, Max und Ansgar, während andere am Strand liegen oder ins Museum gehen? Wir gucken uns Leute an, die im Strand am Strand liegen und nie ins Museum gehen. <lacht> ganz genau. <lacht> Auch voll, voll gemein, die gehen vielleicht ganz oft ins Museum, vielleicht lieben die Museen. Oder aber vielleicht machen die das, was ihr gerade macht, denn ihr hört einen Podcast von Funk. Heute äh, geht es um die Netflix-Show Too Hot to Handle, mit der
1: wir euren Sommer noch mal ein bisschen verlängern wollen. Für
0: Denn, jene unter euch, die das auf Deutsch geguckt haben, da heißt das Finger weg. Finger weg. Finger weg. <lacht> und
1: da äh, sind Instagram-Models vor allem, oder Leute zumindest, die so aussehen, als seien sie Instagram-Models, äh, werden zusammen auf eine Insel gesperrt, unter dem Glauben, dass sie da sind, um Riesenparty zu machen und äh, sehr viel miteinander zu schlafen. In eine
0: Villa auf einer Insel. In eine also sehr ist luxuriöse jetzt, Villa mit mehreren Pools. Genau, ist jetzt nicht so ein gestrandet Szenario oder so, dass die da irgendwie ums Überleben kämpfen müssen. Nein, vielmehr müssen sie gegen die eigenen Bedürfnisse ankämpfen. <lacht> und mit diesen Bedürfnissen meine ich nicht Hunger und ich muss mal auf die Toilette gehen, sondern äh, sexuelle Bedürfnisse. Denn mitten in die Party, die sie am Anfang
1: noch feiern, platzt eine wirklich ein bisschen gruselige künstliche Intelligenz rein äh, und äh, verbietet Sex so und das <lacht>
0: <lacht> aber aber die, Ansgar die, da frage ich digital, doch mal. die Digitalisierung nimmt uns nicht nur die Jobs sondern auch den Spaß auch den Spaß da frage ich doch jetzt mal nach wie verbietet die denn den Sex also was hat die denn für ein Druckmittel diese partywütigen Menschen könnten doch den einfach ignorieren und weitermachen na Cash wie immer. Ah, es, es geht also um Cash.
1: Es gibt am Ende einen Preis von 100.000 Dollar, mhm. der ähm, für die ganze Gruppe potenziell gewinnbar wäre. Aber immer wenn jemand ähm, ein Vergehen gegen die strengen Regeln dieser künstlichen Intelligenz äh, begeht, nämlich ähm, sich küsst oder selbstbefriedigt oder anderweitig sexuell aktiv wird,
0: wird was abgezogen von diesem Preisgeld. Und das Ganze wird ja damit begründet, dass sich die KI wünscht, es sollen echte menschliche Connections, also Real Human Connections sollen äh, geformt werden und damit äh, sind wir ja eigentlich schon fast in so einer Interpretationsebene der ganzen Serie ran, also was hier als äh, Real Human Connection definiert wird, oder? Deep Talk, vor allem. Vor allem, <lacht> allem naja, und halt so Verliebtes angucken, aber ja. nicht anfassen, sondern man anfassen. soll man soll sich Wobei anfassen kuscheln geht, aber nicht hier, nicht hier unten rum. Kuscheln geht aber nicht unten rum. <lacht> das hast du so schön gesagt. Wie sieht's mit Füßeln? Füßeln ist auch Ganz okay. Ganz unten ist wieder okay. Ganz unten ist okay, aber alles was <lacht> Mitte ist... Mitte so, ist schwierig. Mitte ist schwierig
1: und das fällt natürlich den Leuten, die da hingekommen sind, um der Party zu machen, ziemlich schwer und daraus entsteht dann äh, stundenweise Quality Content. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein klareres Bild äh, zeichnen, falls jemand die Serie nicht gesehen hat. Was sind denn da so für Leute? Wer ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? Für wen hast du am meisten mitgefiebert?
0: Also eine Person, die mich definitiv beschäftigt hat jetzt bei den Typen, war schon Nathan. Weil Nathan, das ist schon einer, den merkt man sich, der war sehr muskulös Kurzgeschorene Haare und so ein richtig, so ein stolzer Texas-Boy.
1: Er kommt eigentlich aus England, ähm, aber hat gesagt, er hätte die zwei attraktivsten, also in seinem Vorstellfilm sagte er, er hätte die zwei attraktivsten Sachen für Männer in Amerika kombiniert, nämlich Cowboy und einen englischen Akzent.
0: Und Stripper sein. Das ist, das ist er nämlich auch. Das
1: ist er oben und rein.
0: Und darum, äh, der trägt dann immer so einen Cow Cowboy-Hut und macht gern so diese Stripper-Bewegungen, die zeigt er dann so anderen, dass er dann irgendwie so Handstand an so eine Frau ranmacht ja, so ein und, -Dance. Dann, und dann so einen Lapdance macht. Und das fand ich schon immer irgendwie, also auffällig zumindest. <lacht> und der Hättest du, du gerne mal einen Workshop bei dem? Nee, irgendwie nicht. Ein persönliches Highlight war von mir auch noch Chase, der ist professioneller Footballer, was natürlich immer witzig ist, also der ist professioneller Footballer, ist aber auf dieser Insel, um das Preisgeld zu verdienen. Der wird wohl nicht in der NFL spielen, weil ich mhm. glaube, sonst hätte er da gar keine Zeit für, äh, da abzuhängen. Aber ich will ihm da jetzt auch gar nicht seine Footballkünste absprechen. Er hatte nämlich auch noch andere Qualitäten. Welche? Frauen haben sich oft darüber unterhalten, dass er wahrscheinlich einen sehr großen Penis hat.
1: Sie haben sich aber nicht direkt darüber unterhalten, sondern es geht immer nur darum, dass er ja sehr, sehr große Hände und Füße hätte. Genau. Es wird mehrfach, ähm, werden so Füße neben seine Füße gehalten oder Hände neben seine Hände, um ähm, um auszuchecken, wie wahnsinnig große Füße und Hände er hat.
0: Haben wir da, äh, sag du doch gern noch jemanden, äh, ich, den oder die du toll fandest.
1: Das waren ich, ja, werde noch mal, ich werde nochmal ein äh, bisschen ergänzen und ein paar von den weiblichen Teilnehmerinnen äh, an Teasern. Es gibt zum Beispiel Melinda, die anfängt als äh, sehr stellt sich vor, dass sie so super gerne Party macht und so und dass sie eigentlich ähm, Lust hat hier alles mitzunehmen, was geht so. Und dann ähm, kommt sie sehr schnell bildet sich bildet sie so ein Paar mit Marvin, das ist ein ähm, ein Franzose aus Paris äh, und dann kriegt sie hat sie wahnsinnig schnell so einen 180 Grad Turn und ist super fixiert auf den und lässt sich so extrem ein auf dieses ganze Connection-Ding und mhm. ähm, äh, ist plötzlich so total dabei und findet das so ganz toll und ähm, will immer noch eine tiefere Connection mit ihm haben und ähm, will sich so total öffnen und, und redet immer über Liebe
0: sehr, sehr, sehr schnell. Sie hört schon die Hochzeitsglocken eigentlich. Genau, ja. Alle haben ja gemeinsam, dass sie in diesen, die du eben schon angesprochen hast, in diesem Vorstellungsfilmchen als Sexmonster mhm. vorgestellt werden. Also als Leute, für die der absolute Worst Case ist, zusammen mit diesen anderen Sexmonstern in einer Villa zu sein und dann keinen Sex haben zu können. Genau, also so ja. tötet mein Hund, entführt meine Familie, <lacht> aber ich muss Sex haben. So auf dem Niveau.
1: Ja, ungefähr, ja.
0: Und da geht es ja dann los.
1: Da geht dann einiges
0: los, ja. Die Serie heißt ja, also zumindest auf Englisch, Too Hot to Handle. Fandest du die jetzt eigentlich hot, die Menschen, die man da gesehen hat? Also ich finde das so einen ganz
1: seltsamen Effekt von dieser Serie, dass es ja eigentlich, ähm, wir haben am Anfang gesagt, sie sehen aus wie Models. Ich weiß es nicht, das sind für mich irgendwie so total irreale, Menschen, weil die alle eben aussehen wie Models und zwar wie so extrem klassisch attraktive Models in irgendwie so einer sehr kommerziellen Unterwäschewerbung. Mhm. Ähm, also irgendwie auch so völlig alterslos. Ja, so
0: Hollister-Models.
1: Ja, genau. Oder, oder halt direkt einfach Barbie und Ken. Mhm. So sehen die aus. Voll. Und dann habe ich mal deren Alter nachgeguckt und die sind ja alle so, oder viele von denen sind so, Anfang, Mitte 20, alle irgendwas mit 20 und ich war total geschockt davon, dass sie so alt sein sollen, mhm. wie ich theoretisch ungefähr oder so ein bisschen älter, bisschen jünger, das ist super strange, weil irgendwie ich habe gar nicht das Gefühl, dass es echte Menschen sind und von dem her kam ich auch nicht so auf die Idee richtig, dass sie jetzt hot sein könnten, weil es alle irgendwie so wie so, weißt du, ist, ist so eine Kennpuppe hot? Nee ist ein Plastikding. Und so ein bisschen kam mir das auch vor, weil die auch so inszeniert werden mit so Slow-Mos und so. Und niemand hat irgendwie ein einzelnes Haar da, wo es nicht hingehört. Und alle sind immer so extrem on point zurechtgemacht. Selbst wenn sie sich zum Schminken hinsetzen, sind sie ja eigentlich schon geschminkt und so. Mhm. Ähm, außer an ganz, ganz einzelnen Stellen, wo man sie so verschlafen beim Aufwachen sieht, sind sie ja alle so on point zurechtgemacht, dass es irgendwie so, dass ich da keine... Human Connection zu denen hatte.
0: <lacht> ja, aber daran anschließend sieht man ja auch, es gibt ja, ich kenne mich nicht sehr gut aus mit Reality-TV-Formaten, aber es gibt ja schon welche, wo man so sehr doll in den privaten Alltag reinschaut. Und das war ja hier eigentlich kaum. Man sieht die Männer beim Pumpen mhm. oder beim Baden also wie die halt immer darauf achten, dass dieser Körper, den sie da konstant zeigen, dass der dann aber auch immer am besten aussieht mhm. und die Frauen sieht man oft dabei, wie sie sich die Haare glätten oder sich aufwendig das Gesicht schminken und beim Essen oder beim einfach so gelangweilt ins Handy gucken oder ein Buch lesen oder auch nur spazieren gehen oder so, also man sieht nichts was äh, anders menschlich wäre, als das, was Leute denken, was Instagram-Models den ganzen Tag machen, pumpen und sich die Haare glätten. Und darum ging es mir auf jeden Fall auch so, dass ich äh, nicht das Gefühl hatte, ich sehe da jetzt so real existierende Menschen, von denen man so einen authentischen Alltag äh, mitbekommt. Also auch zum
1: Beispiel in den Einspielern, wo sie vorgestellt werden, werden die Männer und die Frauen, und damit wird es auch für uns interessant, bei Männerkitsch hier ja eigentlich extrem... Stereotyp dargestellt. Ne? Also es gibt so der eine Move, äh, mit dem die Männer quasi beweisen, dass sie hot sind, ist dann, dass sie oberkörperfrei vor der Kamera stehen und dann irgendwie so in Slow Motion über ihren Bizeps und über ihr Sixpack gefilmt wird. Und dass sie dann noch so ihren, ihren Bizeps so zeigen oder ihren Bizeps küssen oder so und dann nebenbei darüber reden, ähm, wie toll sie, was für tolle,
0: erfolgreiche Typen sie sind. Und bei den Frauen halt Arsch, 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 kurze Aufnahme vom Gesicht, Brüste, 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 Brüste. Genau, ähm, so, wie, und wie die, so kommen über sich auch
1: über die Lippen lecken und so in Slow-Motion.
0: Und natürlich das Casual-Outfit ist halt hochhackige Schuhe, Bikini. Ja. Weil was gibt es Gemütlicheres, als hochhackige Schuhe und ein Bikini äh, an so einem Pool zu tragen? Worauf wir ja noch kurz eingehen können, dass es natürlich wahnsinnig heterosexuell, wahnsinnig binär ist. Ja. Ähm, ja. Es wurde auch genauso so gecastet, dass es immer die gleiche Anzahl Frauen, die gleiche Anzahl Männer gibt und es gibt auch keinen einzigen Moment, wo auch nur ansatzweise zur Debatte stehen könnte, ob vielleicht äh, zwei Männer eine Real Human Connection oder zwei Frauen eine Real Human Connection. Zwei Frauen Connection.
1: ein bisschen eher. Also da mhm. einzelne von den Frauen sagen ja, sie seien so ein bisschen, äh, sie seien irgendwie bi. Oder zumindest interessiert. Es gibt auch so an, an ganz wenigen Stellen, so, so, wo sich zwei Frauen küssen. Ähm, also wir reden über die zweite Staffel jetzt gerade. In der ersten gibt es da ein, ein bisschen größere Plotline dazu. Aber in der zweiten Staffel, die jetzt gerade die neueste ist, gibt es das nur ganz, ganz flüchtig angedeutet und nur zwischen Frauen. Zwischen Männern ist ja völlig undenkbar. in diese, Also zumindest in dieser Welt. Ja, es ist extrem... Ähm, extrem hetero und auch äh, die die Paare, die sich bilden sollen, sind ja von Anfang an. Also wahrscheinlich hätten die sie jetzt nicht, wenn da irgendwie zwei Frauen sich eine Connection gehabt hätten, dann hätten sie die wahrscheinlich nicht auseinandergetrieben oder so, aber es ist schon nicht drauf angelegt, sondern es ist schon alles darauf ausgelegt, dass ähm, Männer
0: und Frauen hier Paare bilden. Und was gibt es denn dann eigentlich so für, Attrakt äh, für Attraktivitäten? Ich bin schon völlig verstrahlt Für At Aktivitäten, die sie machen, woraus man jetzt vielleicht mal ein Männerbild ableiten kann. Also wir können natürlich schon ein gewisses Männerbild ableiten darin, wie die Männer uns gezeigt werden ja. und wie sie ihre eigenen Körper demonstrieren. Aber hin und wieder machen die ja auch mal den Mund auf. Und äh, was kommt denn, denn da eigentlich so rum?
1: Alle reden sehr viel darüber, dass sie sich selbst extrem attraktiv finden und dass sie sehr viel Sex haben. Mhm. So Und zwar Männer wie Frauen in dieser Serie, alle zusammen, und dann, sobald es losgeht mit diesen ähm, echten menschlichen Verbindungen, geht es wahnsinnig viel um Bindungsängste und so Blockaden. Mhm. Ähm, da wird dann irgendwie darüber gesprochen, dass man auf die ganzen Gefühlsscheiße keine Lust hätte äh, und deswegen irgendwie so ein oder dass dass man sich normalerweise irgendwie ähm, dass die Leute sich sehr schnell trennen, in so, mhm. wenn sie in so Beziehungen reingeraten, dass sie darauf gar keine Lust haben. Auch das wieder, Männer wie Frauen. Also dieses Klischee, Männer sind besonders ähm, irgendwie beziehungsunfähig und äh, nicht in, in Touch mit ihren Emotions, mhm. das gilt hier so ziemlich für alle. Mhm. <lacht> Zumindest am, am Anfang. Und dann sehen wir ja, wie sie sich immer weiter öffnen und richtig dazu lernen auf äh, menschlicher Ebene. Ja. Also irgendwann kristallisiert sich raus, dass doch gerade die Männer immer zurückscheuen, wenn, wenn es irgendwie darum geht, so ein bisschen deeper sich zu unterhalten. Hm. so also ein bisschen darüber zu sprechen, vor allem, was man als... Es bilden sich ja dann relativ schnell Paare, so. Und wenn diese Paare dann irgendwie, äh, wenn es dann daran geht zu sagen, so, hey, sind wir jetzt eigentlich, ähm, lassen wir uns aufeinander ein, so, oder flirten wir nebenbei noch mit allen anderen, dann ist es schon das übliche Muster in dieser Serie, also zum Beispiel zwischen Chase und, genau, Carly. Zwischen den beiden ähm, fängt so so ein paar Dinge an und äh, sie will auch immer mehr und sie, sie will dann vergeblich, dass er ihr mal ähm, Zuneigung zeigt, auch so aktiv zeigt und irgendwie, dass sie darüber sprechen, ob sie sich eigentlich gerade mögen oder ähm, hm. sie, sie sagt immer, er soll ihr Zuneigung zeigen und er sagt immer, ähm, das hat er doch und äh, er versteht nicht richtig, was sie da von ihm will. Ja. Und das ist ja so ein ganz klassischer eigentlich so ein Männlichkeitsklischee, dass Männer nicht mit Emotionen umgehen können, da Schwierigkeiten haben mit äh, sich auf andere einzulassen und so. Und das wird hier bei Chase und Carly ganz besonders, aber auch bei Marvin und Melinda zum Beispiel, immer wieder ausagiert.
0: Die Typen als die Playboys, die sie immer noch sind und äh, sich nicht öffnen können. Und die Frauen, die diejenigen sind, die das immer wieder ein, so verlangen müssen ja, ja. eigentlich. Und die das auch einfordern müssen.
1: Genau, ja. weil bis auf ein paar Ausnahmen, äh, wie zum Beispiel Christina, die dann irgendwie später dazukommt und alles so aufmischt, weil sie so ein wahnsinnig attraktiver... Vamp ist, ähm, dem alle verfallen, so, ähm, die dann auch die ganze Zeit durchsagt, so, eigentlich will sie, auf die, findet sie das albern und äh, ist hier, um ein paar Regeln zu brechen und mit Leuten zu schlafen, so. Mhm. Ähm, abgesehen von so ein paar Ausnahmen sind nämlich schon tendenziell die Frauen, die die dann ähm, sich quasi schneller äh, diese, diesen diesen Regeln anpassen, so, und dann tatsächlich irgendwie diese Human Connections suchen und und so tendenziell natürlich mit Ausnahmen so aber ähm, tendenziell sind die Frauen hier quasi die, die treibende Kraft hinter dem hinter dem Commitment
0: ja und die Sendung adressiert ja auch ein bisschen dieses Problem. Ja. Es gibt zum einen äh, noch eine Instanz neben der KI eine Moderatorin, die hin und wieder so ein bisschen so Meta-Kommentare macht oder ja, sich die, auch genau, die... lustig macht über die äh, Leute, die wir da sehen ähm, und die Bezieht sich natürlich auch oder nimmt auch manchmal Bezug darauf, wenn die Typen wieder zu äh, nicht in der Lage sind, sich zu öffnen oder wieder total zumachen und dann aber behaupten, sie hätten das gar nicht, dann streut auch mal die Moderatorin so ein Metakommentar ein oder blendet eine Szene von davor ein, wo die halt einfach nur so starr da sitzen und sich null öffnen.
1: Ja, und ihr, ihr Standardkommentar quasi, den sie immer bringt, ist, dass sie ja mit ihrem Penis denken will.
0: Und eine andere Art wie die äh, Serie auf die äh, ja, mangelnde Emotionalität äh, seiner äh, ihrer männlichen Teilnehmer eingeht. Das ist ja so ein Workshop. Es mhm.
1: ähm, gibt dann so in der zweiten Hälfte der Staffel, die zehn Folgen hat, gibt es dann einen äh, Workshop nur für die teilnehmenden Männer, ähm, wo sie dann mal richtig in Kontakt kommen sollen mit äh, sich selbst. Ja. <lacht> Und er fängt dann damit an, dass äh, gesagt wird, dass dieser Workshop-Leiter sagt, sie sollen mal mit ihrer ihrer Manhood sprechen. Das heißt, sie reden dann mit ihrem Penis. So, Das ist dann die Vorstellung von in Kontakt mit Und Manhood sich kann
0: man ja schon als Männlichkeit erstmal übersetzen, ja. oder? Also genau. mit ihrem Männlichkeitsding. <lacht>
1: Und das ist dann ausschließlich Penis. So, ja. so wie wir auch gerade gesagt haben, die Moderatorin macht immer so schnippische Kommentare aus dem ähm, aus dem Hintergrund, aus dem Off, dass äh, ja die Leute, die Männer nur mit ihrem Penis denken würden, das ist dann schon das Männerbild quasi, dass äh, Männlichkeit auch zu einem großen Teil bedeutet, man ist wahnsinnig triebgesteuert ähm, und soll das jetzt eben überwinden in diesem Workshop, in dem man mal richtig in Kontakt kommt.
0: Ja, und ich finde da wird spannend, weil da beginnt doch eigentlich Reality-TV. Also das praktisch einem wird gezeigt, das Schlechteste an Menschen, jetzt so oberflächlich, aber verpackt hier dann ja in Modelkörpern wiederum. Also du hast jetzt zum einen völlig unrealistische Körpervorstellungen, ähm, die so alles, was jemals so zu Body Positivity oder so gelernt wurde, einfach in den Wind fegt. Ja. Aber gleichzeitig ähm, Leute, die ähm, porträtiert werden als sexsüchtig, nicht mit sich selbst im Reinen und Penis fokussiert und irgendwie oberflächlich. Und das ist dann ja doch diese Reality TV Magie, von der immer gesprochen wird. Also, dass man Also,
1: dass man dass man sich gleichzeitig als äh, Zuschauer Zuschauerin überlegen fühlen kann, aber auch so ein bisschen horny wird, weil die Leute so hot sind, okay.
0: Genau, Sie schon ja immer noch will eigentlich auch, dass die mal Sex haben oder so, weil man dann, kann das dann ja so auch. hingucken kriegt kann. Man ja. Das kriegt man ja auch, genau. Natürlich immer alles so geblurrt und Nachtsichtkamera ja. und uh, hm, hm, hm. also man sieht ja nicht mal irgendwie mal eine Brust oder sonst irgendwas. Es ist ja immer noch unfassbar spießig alles. Ja. Was ich halt auch immer witzig finde, wie wahnsinnig spießig diese Sendungen sind, oder?
1: Ja, auch weil ähm, weil diese äh, diese Idee, wie du vorhin gesagt hast, ja ähm, eigentlich sehr, sehr klassisch sind. Also man kann quasi nur ein reifer, glücklicher Mensch sein, wenn man eine äh, monogame Heteropaarbeziehung hat, die auf Dauer ausgelegt ist ähm, und wo man richtig Verantwortung mit, äh, zueinander übernimmt. Das könnte auch im CDU-Wahlprogramm stehen.
0: Genau, und das zum Beispiel... Eine oh Gott, wir
1: dürfen nicht Parteien sagen, wir müssen jetzt alle anderen Parteien der Welt auch noch sagen. Das könnte grüne, auch eine Grüne, CDU, CDU, FDP,
0: FDP äh, Freie, Linke, Freie, Freie Wähler, Thema. Umweltliste, die, ja. die Partei, die Partei... Ähm, so, alle gesagt. Alle gesagt, bitte. <lacht> Willkommen bei den Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> Es schließt halt komplett aus, wenn die von Real Human Connection sprechen, dass eine, Mensch, eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich leiden können, auch über eine körperliche Verbindung funktionieren kann. Genau, oder also zwischen das ist eine, mehr Menschen. Oder zwischen mehr Menschen, sondern es muss ein rein monogames, geistiges, gegenseitiges Erleben sein und erst dann gültet es als Verbindung.
1: Genau, und ich habe nichts gegen, gegen Verbindung über ich hab die Ich habe übrigens Talk. gerade
0: ironisch so gültet gesagt, das kann jetzt, als würde ich so sprechen, das möchte ich nochmal ganz <lacht> klarstellen. Ich weiß, dass das gilt heißt, ähm, aber wir sind hier in Berlin und das irgendwie... Ne.
1: <lacht> Dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von der Duden-Redaktion. <lacht> Hi, Duden! <lacht>
0: so, ähm,
1: genau. Es, es ist schon, es, es sind schon alles sehr, sehr einfache Vorstellungen, auch eben von von Männlichkeit, weil Männlichkeit dann quasi immer für das Positivste und für das Negativste und für alles so, für alle Charaktereigenschaften eigentlich dieser Teilnehmer verantwortlich gemacht wird. Für Triebgesteuertheit genauso wie für ähm, Beschützer. Beschützer oder Verantwortung übernehmen oder so. Alle, alle Eigenschaften eigentlich, die diese Leute dann an sich verändern wollen oder besonders gerne hätten, werden dann irgendwie so diesem Männlichkeitsding zugeschrieben. Und damit kommen wir eigentlich auf so einem Umweg wieder zurück zu dem, was uns der Attraktivitätsforscher Professor Gründel mal erzählt hat, dass nämlich, wenn man äh, große Studien macht äh, und irgendwie so herausfinden will, was im Durchschnitt als attraktiv gilt, auch körperlich, ist das ähm, eigentlich, tendiert es das dazu, dass quasi Attribute, die besonders männlich wahrgenommen werden, dann besonders attraktiv sind, und besonders weiblich auch besonders attraktiv sind. Mhm. Und genau so wird es ja auch in dieser Serie dargestellt. Sowohl körperlich, mit diesen vielen Muskeln und, äh, und Pumpen und diesem Stuff, ähm, als auch eben vom Charakter her, dass irgendwie die Leute dann ein echter Mann sein sollen mhm. und Verantwortung übernehmen und äh, irgendwie dann auch gesagt wird, ja, Verletzlichkeit, ist wichtig, es ist eine Challenge, dass man sich schon wieder richtig männlich fühlen kann, weil ja. man sich so richtig hart wie so ein Held ähm, ganz gefühlskalt den Gefühlen gestellt hat. So. Ja.
0: Ich schlag der Verletzlichkeit ins Gesicht und spüre sie aber.
1: Genau, und sie schlägt mich zurück, aber es ist geil. Aber ich halte aus.
0: <lacht> so. Ja, das stimmt.
1: Und dann müssen wir, glaube ich, aber nochmal auch über die Idee von Sex sprechen, die diese Serie hat. Mhm. Denn ähm, wir haben am Anfang gesagt, es gibt quasi eine Geldstrafe. Ähm, es wird was von dem, von dem Preisgeld abgezogen, wenn man ähm, sich auf eine Art näher kommt. Die also zum
0: Beispiel ist. Knutschen kostet glaube ich 3000 Dollar. Genau. Äh, was war das nächste? so ein bisschen so rumfummeln, Petting kostet 5.000. Ja, ja irgendwie so. Masturbation auch so sieben bis acht Ja, glaube ich. Äh, ja. Und rumfummeln, wenn es dann aber zum Orgasmus kommt, da wird es dann auch gleich wieder ganz schön teurer. Genau. Und, und Sex war richtig teuer, ne? Ja, also... Also penetrativer Sex. Genau,
1: wenn, wenn ein... Äh, ne?
0: Wir wissen alle, wie das funktioniert. Oh, Ansgar, erzähl doch mal. Du wedelst hier so mit deinem Kugelschreiber, machst so aufregende richtig. Bewegungen. Ne? Zum Glück sind wir kein Videopodcast. Also wenn die Blume in die Bühne, nee, andersrum, dann... Dann, äh, das kostet 20.000. Okay.
1: Und das ist ja auch äh, eine Idee von Sex, die ja auch schon wieder irgendwie so sehr, sagen wir, klassisch ist. Also quasi es ist, ähm, äh, die, die schlimmste Sünde in die, innerhalb der Vorstellung dieser Serie ist eben penetrativer Sex und dann gibt es so Abstufungen immer weiter runter bis Küssen quasi. Mhm. Das heißt, ähm, es wird schon so eine Gewichtung vorgenommen, was quasi richtiger Sex ist und was nur so eine Vorstufe davon und auch das ist
0: ja... Und was am unanständigsten, in Anführungsstrichen, ist und was nicht.
1: Genau, ja. Was am meisten bestrafungswürdig ist quasi. Ja. Ungeachtet der, der Tatsache, dass irgendwie auch so eine echte menschliche Verbindung schon auch körperliche Anteile haben kann. Ja. Ähm, und die ja auch nicht irgendwie zwangsweise aus penetrativem Sex mit Orgasmus bestehen müssen. Sondern es gibt da ja auch noch viele andere... Zwischenstufen, ohne dass man die jetzt so dringend werten muss. Und das fand ich dann schon seltsam in dieser Serie. Vor allem, weil die Sache mit dem Preisgeld ja auch dazu führt, dass die Teilnehmenden sich so gegenseitig die ganze Zeit schämen dafür, ne? Yeah. Also es ist dann immer so ein, ähm, die diese diese komische Computerstimme sagt dann, äh, ja, es gab wieder einen Regelbruch und mm. dann gucken alle sich schon so an, so, ah, oh, wer war's? Was oh, genau habt nein. ihr gemacht? Was hat genau habt ihr gemacht? Ähm, ihr habt doch gar nicht eine wirkliche Verbindung, das ist doch voll scheiße mm. und so, ich kann es ja gar nicht glauben,
0: ähm, nur um dann selbst an wegzugehen und rumzuknutschen. So. Spannend ist hier vielleicht bei, dass es das aber unter den Typen ja schon ein bisschen gibt. Also da kommt es ja durchaus vor, dass sie dann erst so super wütend sind oder Geld abgezogen, aber dann im Nachhinein sich doch auch ein bisschen abfeiern und sind so, oh ja, yeah, nice, Mann, du hast schon mit Zweien hier irgendwie rumgemacht, ist genau. schon ein ziemlicher Player und so. Also dieses äh, Standard Heterotypen, sich irgendwie anfeuern dafür, dass jemand bei... Äh, erfolgreich ist oder die irgendwie rumkriegt oder so, äh, das ist durchaus dann noch drin neben dem ganzen Shaming.
1: Genau und da da ist es ja auch wieder wie so ein ähm, wie so Pickup Artists oder so ähm, diese Idee, dass man quasi, dass es immer auch ein Wettbewerb zwischen den Teilnehmenden Männern ist. Mhm. Also es gibt am Anfang einen Teilnehmer Peter, der irgendwie immer, der ist der Jüngste und ist relativ klein und deswegen wird er immer Fühlt er sich selbst immer total unterschätzt und die anderen sagen auch immer so, äh, naja, Peter ist so,
0: ist ja voll klein. Und er hat eine schwere Zeit, weil die ganzen Frauen ja andauernd hochhackige Schuhe tragen müssen und dadurch fühlt er sich dann noch kleiner. So. Hast du, hast du da mitgefühlt. <lacht> Nö, also, nee. So hohe Hacken gibt's nicht, dass ich da irgendwie in Gefahr bin. <lacht> oh, uh, <kommt>.
1: Entschuldigung, Max. <lacht> ähm, Max ist sehr groß, falls ihr das nicht verstanden habt. Hi. <lacht> Nee, genau. Und, und äh, der beweist dann quasi, wie wahnsinnig männlich er ist, indem er an einem Abend ähm, zwei Frauen äh, mit zwei Frauen klutscht, So, sehr am Anfang, sehr schnell. Die, die anderen Typen sind dann äh, besonders deswegen eifersüchtig darauf, weil er so klein ist. Sie sagen so, hätte ich nie gedacht, dass the little guy hier zwei Frauen rumkriegt, krass. Wir haben ihn alle unterschätzt. Mhm. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass es hier ja gar nicht um irgendwie die Frauen geht, so oder um die oder um quasi den den Typ und die Frau, die da irgendwas zusammen gemacht haben, sondern dieser Typ nimmt quasi seine Interaktion mit den Frauen als Argument in, um innerhalb der Männergruppe in der Hackordnung aufzusteigen. Das ja. heißt, es ist keine Kommunikation mit den anwesenden Frauen, sondern eigentlich mit den anderen Männern, die da sind. Und das ist ja auch so ein ganz klassische männliche, ähm,
0: männliche Idee. Und natürlich mit dem Publikum zu Hause. Die wissen ja auch, genau, dass sie ja. gefilmt werden. Und er weiß auch, dass er mit seinem privaten Instagram-Account und vor seinen Freunden und Freundinnen, die das vielleicht zu Hause gucken auch gut dastehen will, also, es ist ja, es werden ja immer ganz viele verschiedene Signale an ganz viele verschiedene Leute konstant da gesendet, darin, wie diese auch vor allem ja auch Männer sich verhalten. Interessant war, um nochmal kurz zu diesem äh, Sexaspekt zurückzukommen, dass ich war auch wirklich ein kleines bisschen enttäuscht teilweise, weil ich dachte, da sind diese Leute, die sich alle als die absoluten Ober Sexmonster vorstellen ja. und wie krass und wie viel. Und von dem, was man mitkriegt, ist dann jetzt so der Sex, in Anführungsstrichen, den die haben, halt immer so ein bisschen scheiße, oder? Mhm. Ja. Also die liegen dann halt unter der Bettdecke und dann holt irgendwie die Frau äh, von den beiden, holt dann mal dem Typen einen runter machen die sich am nächsten Tag drüber lustig, dass er irgendwie nach 20 Sekunden gekommen ist und das hat jetzt dieser Handjob hat die jetzt 12.000 Dollar gekostet oder so, dann lachen alle und dann ist gut und das war dann jetzt der Sex mit diesen super Porno Sex Leuten, wo die Frau was noch mal genau davon hat. Genau, es ist
1: extrem männerzentriert. Also wenn wenn es zu so einem sexuellen äh, Kontakt kommt, dann ist immer der Mann der der irgendwie ähm, eben, wie du sagst, ein runtergeholt kriegt oder ran darf und äh, mit der Frau schlafen darf, aber es ist nie zur Debatte, dass irgendwie der Mann, äh, dass ein Mann eine Frau befriedigen könnte ähm, oder oder so irgendwas, also mhm. dass, dass es gäbe da ja viele Möglichkeiten oder dass irgendwie so eine Gegenseitigkeit da mit drin ist und es das passiert aber nicht. Also auch von den teilnehmenden Frauen, zumindest das, was wir gezeigt kriegen mhm. in dieser Serie, die sitzen dann auch irgendwie so danach beim Interview und, und zeigen dann so mit den Händen, wie, wie groß der Penis jetzt war und sagen so, ah, oh, impressive und ja. so. Das heißt, es ist irgendwie eine extrem männerzentrierte Idee von Sex.
0: Genau, und auch wieder so eine, so eine Token-Idee irgendwie von äh, toll im Sex sein, was aber nach außen tragbar ist. Genau, ja toll im Sex sein bedeutend, sie hat danach nach Freundin erzählt, dass der Penis groß ist oder dass der Körper toll ist oder toll im Sex, weil ich habe schon mit so und so vielen Frauen geschlafen, darum kann ich nur toll sein. Ähm, ohne aber, dass es jetzt irgendwie tiefer gehen könnte, so diese Vorstellung davon.
1: Und da muss man ja auch sagen, das ist dann nicht ein reines Männlichkeitsding, sondern da ähm, sind alle Beteiligten an dieser Serie eigentlich, ja. ähm, eigentlich hängen da mit drin, ne? Also alle haben dann eine Idee, eine sehr performative Idee von Sex, dass man da irgendwie liefern sollte und nicht nach 20 Sekunden kommen. Ähm, oder dass äh, Sex so ein wie so ein Accessoire ist eigentlich, dass man die ganze Zeit darüber redet, wie viel man das hat und wie toll das
0: ist. Ich denke, jetzt wäre es an der Zeit, dass wir mal eine kleine Beichte unseren äh, Hörerinnen und Hörern machen. Wir haben nämlich diese Sendung geguckt, bevor wir wussten, dass wir eine Folge drüber machen würden. Warum hast du dir das angeguckt?
1: Ah, ich weiß es nicht. Man ist ja, man ist ja manchmal auch müde. Ich finde es einfach seltsam genug, dass es unterhaltsam ist. Also es ist so unfassbar strange so die, die ganze die ganze Idee finde ich irgendwie dass dass irgendwie sitzt so eine so eine künstliche Intelligenz es ist natürlich keine künstliche Intelligenz alle wissen dass da Menschen dahinter sitzen die jetzt quasi der künstlichen Intelligenz diesen Text schreiben dass es irgendwie so eine Fiktion ist das finde ich schon immer immer super strange was es ja auch so ein bisschen so ähnlich gibt in The Circle so eine andere Netflix Reality Show mhm. dass man sich irgendwie dass die Teilnehmenden sich sich so einer komischen künstlichen Intelligenz beugen, die dann irgendwas, die sie irgendwie verändern will, das ist so, ein, das ist so ein ganz weirder Nebending. Und dann ist es natürlich auch auch erstaunlich, dass sie in dieser Serie Leute gefunden haben, die bereit sind, sich da so hinzustellen und so und sich so von von wirklich einer gesellschaftlich nicht so akzeptierten Seite zu zeigen irgendwie so, super horny, super eifersüchtig, super, oberflächlich, super, super oberflächlich, äh, irgendwie, so, also, krass, dass es das gibt, so. Und dann ist es schnell geschnitten und, äh, mit also, viel Unterhaltungskontent und dann kommt man nicht mehr los.
0: Also für dich war es mal so ein bisschen so aus der eigenen Bubble rausgucken. <lacht> was, was gibt's denn hier eigentlich noch? Nee, es ist ja immer so wie, wie, wie so Chips oder so, ne? Man weiß, dass es scheiße, aber man ist dann trotzdem die ganze, Tüte. Das war ja dann einfach irgendwann für mich wie eine Serie. Ja. Wo man die Charaktere kennt, ja. wo man schon antizipiert, wie die Charaktere in bestimmten Situationen reagieren werden, was sie sagen werden oder dass man dann immer schon so ist, oh, das wird sie jetzt aber richtig kacke finden. Mhm. Oder oh, da wird er jetzt aber ganz schön eifersüchtig sein, weil der hat ja in Folge 2 das und das mal in so einem Interview gesagt. Ähm, da war ich schon auch irgendwann drin und natürlich auch... Ähm, so ein bisschen, das hatte für mich fast wieder was von linearem Fernsehen, weil ich habe das immer mittwochs äh, nach dem Sport geguckt. Mhm. Dass ich mir immer eine Pizza geholt habe, nach dem Sport mich hingesetzt <lacht> und dann Pizza im Bett gefuttert und zwei Folgen To Hot to Handle geguckt. Ja. Und das war halt dann wie früher so um 20.15 Uhr, äh, keine Ahnung, dann Germany's Next Top Model gucken. <lacht> okay. Und es wurde ja jetzt auch wirklich viel geschaut im Lockdown. Ja. Ich denke mal, also ich bin auf sehr wenig neidisch, was sie da so an Aktivitäten hatten. Also dass dann zum Beispiel zwischendurch neue Teilnehmer kommen und die kommen dann auf dem Jetski okay. und haben da Bengalos in der Hand. Ja. Was ich auch so, also ich war nicht neidisch darauf, dass sie mit Bengalos Jetski fahren können. Aber das Wasser sieht schön aus. Irgendwie, die sind viel an der frischen Luft die schwimmen da in diesem Pool rum und das war schon irgendwie das hat einem doch zumindest so ein warmes Sommergefühl auch ein bisschen gegeben oder
1: ja es ist tatsächlich auch ähm, einfach also hat natürlich einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor ne also es ist irgendwie so ein, auch so ein Ding dass genau wie du sagst dass irgendwie oft Sachen passieren mit denen man nicht gerechnet hätte Leute fahren mit Bengalos übers Wasser äh, einem Teilnehmer in so einer romantischen Dating Szene klatscht so eine riesen Kakerlake ins ja, Gesicht.
0: Ja, das war doch Chase, ja. oder? Das war diese virale Szene, wo der einfach diese Giga-Kakerlake quer übers Gesicht hat und es erst nicht merkt. Ne? Ja, also nee, die, die die fliegt ja
1: so baff, so voll auf seine Stirn. Mhm. so Mittendrin, wenn er gerade was, was, ja, was und dann, er ja, und dann wartet er noch kurz und dann sagt Kali so, ey. Ja, 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 ja. <lacht> so, und das, ähm, aber wenn du sagst, diese virale Szene, ich glaube, das ist auch ein großes Ding, dass es eben wie Tiger King oder so, mhm. so eine Serie, weil die war, die plötzlich so ein Internetphänomen war, wo es dann ganz viele Mieter dazu gibt und ganz viele so ganz viele da auch irgendwie so einen komischen Community-Aspekt, dass alle dann darüber sprechen, äh, wer ist hot, wer ist nicht hot, wer ist sympathisch, wer ist unsympathisch, für wen, für, für, für wen fühlt man mit und für wen nicht und so. Ähm, und das ist glaube, ist natürlich, glaube ich, auch ein Aspekt davon, warum man das dann guckt, dass es irgendwie so auch irgendwie Freundinnen von mir teilweise guckt haben und dann schickt man sich so
0: hin und her, so, was soll das denn? aber eine, eine Frage hätte ich noch und zwar also Germany's Next Topmodel guckst du jetzt ja zum Beispiel nicht und warum guckst du Germany's Next Topmodel nicht aber Too Hot to Handle hast du geguckt ja, gute Frage. also inwieweit war das jetzt so okay war es jetzt erstmal einfach so ein Gewohnheitsding weil es halt bei Netflix kam und dir vorgeschlagen wurde und man vertraut dann auch so ein bisschen auf den Algorithmus, so der wird mir schon was vorschlagen, was ich gut finde. Es gibt auch noch ganz viele
1: andere Streaming-Dienste: Amazon Prime, Apple Plus, Disney Plus, ja. äh, äh, T-Online. Aber das kann man immer bei
0: Netflix. Ähm, also, deswegen äh, aber
1: öffentlich rechtliche, ne? keine Werbung machen. So. Aber? Aber ja. <lacht> <lacht> genau, es kommt bei Netflix irgendwie, man weiß dann äh, bei diesen bei diesen Produktionen äh, es sieht auch irgendwie besser aus als viele so Reality-Trash-Formate, mhm. die, wo ich so aus dem Deutschen irgendwie so Clips kenne.
0: Ja. Ähm, es ist irgendwie. Ja, Wes Anderson hat ja Regie geführt, bei Hot <lacht> Hotel Hot, 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 <lacht> Hände. Das wissen die wenigsten, aber das ist wahnsinnig symmetrisch immer wieder zwischendurch. Nee, aber, aber Und so alle tragen so richtig schöne Kostüme.
1: Man, man sieht dem das
0: große Budget
1: an. Also die haben dann wirklich so eine völlig übertriebene Villa mit so Riesenpool. Mhm. Die haben dann so eine Insel mit natürlich kristallklarem, hellblauem Wasser und so einer Schaukel,
0: die dann drin steht, wo man so im Meer schaukeln kann und so. Aber das haben die bei der Model-Villa, bei Germany's Next Drop Model auch die sind ja auch in so einem Traumort und haben so ein schönes Haus und alles. Also das gibt es ja genauso. Und die ja, Shootings schon, aber, sind auch immer in so magischen Locations.
1: Ah, aber, ähm, aber da kommt eben, finde ich, noch dazu, dass es dann schon, es ist ja noch viel stärker inszeniert. Also es ist ja, äh, es kommt sehr viel später raus, als sie es drehen tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann ist es eben schon so ähm, sehr auf den Punkt, sehr schnell geschnitten mit sehr vielen so, so Kommentaren aus dem Hintergrund und so äh, so so Sachen, die dann schon, die dann schon quasi in der, also viele Leute behaupten ja, also man guckt es ironisch und das haben die schon aufgegriffen in der Sendung, sodass die Moderatorin sagt so, oh krass, können wir das nochmal abspielen? Und dann kommt nochmal der Typ in Slow Motion, so in der Badehose da so reinlaufen. Mhm. Ähm, und dann hat es natürlich auch noch die ganzen Vogue-Schlagwörter, wie eben über Männlichkeit nachdenken und so. Und ist schon.
0: Füttert dich schon so mit, mit allem, was du wollen kannst. Ich glaube, was für mich der Unterschied war, warum ich äh, Too Hot To Handle eher ertragen konnte als Germany's Next Top Model, weil ich das Gefühl hatte, es geht hier weniger um Existenzen, die jetzt zerstört oder nicht zerstört werden. Bei Germany's Next Top Model dachte ich so oft, fuck, so, das ist jetzt irgendwie, dass eine 14-Jährige aus ja, kleinen Tupfel fing, die unbedingt mal aufs Cover der Vogue kommen will und jetzt gucke ich dir zu, wie die irgendwie Tränen, irgendwie wie ihr so der Schnodder übers Gesicht läuft, weil sie gerade von Heidi fertig gemacht wurde. Das fühlt sich dann für mich so viel krasser und so viel ernster und so viel böser an, als jetzt bei ähm, Too Hard to Handle, wo man halt Leute hat, die schon in irgendeiner Weise eine Karriere haben, in großen Anführungsstrichen, und wo man auch, finde ich, denen angemerkt hat, dass sie das jetzt mit dem Geld nicht so ernst genommen haben. Natürlich wurde schon gesagt, hey, könnte ich gut gebrauchen, aber es war dann auch zum Ende hin immer wieder, dass welche dann einfach so rumgemacht haben und gesagt haben, mir scheiß mal aufs Geld, ich habe gerade richtig Bock auf rummachen. Die haben jetzt alle nicht am Hungertuch genagt mhm. und äh, deren Zukunft hing jetzt, hoffe ich zumindest, für die jetzt nicht davon ab, dass sie bei Too Hot to Handle gewinnen. Weil so richtig dieses Gewinnen stand da auch eh nie im Fokus.
1: Ja, und das ist, man, genau, man kriegt ein das bisschen das Gefühl, das sind so Leute, die eigentlich äh, professionell daran teilnehmen. Ne? Ja. Also teilweise ähm, eine Teilnehmerin aus der ersten Staffel Tour to Handle war dann auch später bei dieser anderen ähm, Show, die wir schon erwähnt haben, The Circle, mit dabei und so. Und die wissen dann schon, ziemlich genau, wie das funktioniert. Und fast alle erkennen auch sofort, als dann enthüllt wird, sie sind bei Too Hot to Handle, was sie am Anfang denken, sie, sie sind nur bei einer Partyshow, ähm, erkennen die auch sofort so diese ähm, diese komische Smart Smartspeaker-Trichter-Dings. Ähm, mhm. Erkennen die sofort und sind so, ach so, wir sind in dieser Show. Also die kennen die Show, die wissen ähm, dann sehr schnell, worauf sie sich einlassen und so. Und da bin ich voll bei dir, dass es dann natürlich irgendwie weniger sich anfühlt wie juristisch einfach nur Erniedrigungen angucken.
0: Warum habt ihr Too Hot To Handle geschaut? Oder eigentlich? nicht geschaut. Oder nicht geschaut. Nee, ihr habt es alle geschaut. Wir <lacht> haben ja hier, hier, hier unsere Algorithmen. Wir wissen, was ihr macht. <lacht> ihr habt 2016 von wegen Liesbeth gehört. Und jetzt habt ihr Too Hot To Handle geschaut. Wir haben, wir haben den Algorithmus befragt und der hat uns das ausgespuckt. Schreibt uns doch gern mal äh, in
1: bei Instagram bei
0: Instagram Wann ist man eigentlich groß genug, dass man angefragt wird für solche Shows wie Too Hot to Handle?
1: Da sind wir glaube ich noch nicht groß genug für. Stell dir mal vor, wir bei Too Hot to Handle.
0: Boah. <lacht> to
1: Podcast to Handle. To
0: Podcast to Pod to
1: Handle. Das wäre dann da darf man nicht reden.
0: <lacht> oh Gott, das wäre das Schlimmste. So, so, nur, so nur Berichte. Das wäre wär genau umgekehrt. Ihr müsst Connections formen, ohne miteinander oh, zu reden. Miteinander zu nur reden. bumsen. Es gibt, <lacht> ihr kriegt Geld <lacht> dafür, dass ihr andere Podcaster flachlegt. Also Dann für einen Kuss, Kuss mit 8000
1: Euro. <lacht> mit mit äh, Herrengedeck, äh, Schulz und Böhmermann. Gemischtes Hack. Oh fuck. Und, und den, den Roaches. Bei ja. Charlotte Roche ist vielleicht ja, besser drin. als. Aber das ist eine andere Spekulation, die wir nicht anstellen wollen.
0: Ja, und dann geht's aber rund. <lacht> oder halt auch nicht. Würdet ihr das gucken, ähm, soll Funk das mal in Angriff nehmen? Schreibt dann schreibt an podcast bei Instagram oder an männerkitsch funknet per Mail. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Und wir hören uns in zwei Wochen.